0: ¿Qué hay, confitas? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Aquí está su servidor, Toñito Rivera. Como saben, este podcast se realiza después de que llevo de la, de la chambita. Este, y pues bueno, lo, lo hacemos de noche. verdad, Para entrar en ese ámbito, en este, en este ambiente de, de, de terror completamente. Igual forma quiero agradecer a cada uno, de los, cada uno de ustedes que nos ha compartido sus historias. Estamos, Estoy muy contento realmente porque tenemos ahora sí que una cantidad muy fuerte de, de, de historias que vamos a estar relatando. Como ya les había comentado anteriormente, el podcast tenía el objetivo de dar a conocer las historias de nuestro bello municipio, el pueblo mágico de Santa María del Río pero nos han llegado también de otros estados y pues bueno, a continuación se las damos a compartir. Eh, igual quisiéramos pedirles de favor, ¿verdad? Que si nos pudieran estar compartiendo nuevamente eh, sus, sus historias en mi Facebook personal que es eh, Jesús Antonio Martínez Toro, ahí eh, me pueden mandar un inbox y ahí vamos a estar este, seleccionando las historias. Para poderlas dar a conocer y pues, que la disfruten ustedes nuestros escuchas Como saben este programa es de ustedes porque pues ahora sí que se va desarrollando con el contenido que ustedes nos envían Así es que pues bueno muchas gracias a cada uno de ustedes y pues bueno empezamos con la primera historia Esta historia que les, que les voy a narrar viene de Jalisco Este de ahí de, de Jalisco de un, de un gran amigo de Jalisco este Que tuve pues la dicha de conocer hace aproximadamente unos seis años Y pues bueno éramos todos unos jovenzuelos Ahorita ya somos todos unos tíos <ríe> Pero pues bueno Nos comenta que bueno la familia de, de este amigo Es pues una familia pues devota Una familia católica este Y bueno comentaba que el abuelo de, de mi amigo tenía la costumbre de ir con su familia año o con año a las peregrinaciones que se hacían a la Virgen de Talpa en Talpa de Allende, Jalisco y pues bueno, eh, los devotos tenían la, la costumbre pues bueno, de, de algunos ir en bicicleta algunos ir caminando algunos otros iban en su, en su, en su transporte y pues bueno, comentaban que el Señor iba cada año eh, seguido y relataba las historias este y las experiencias que él había adquirido durante ese tiempo ¿no? eh, Él por ejemplo decía que las personas que iban a Talpa pues tenían que ser amables con el prójimo Que debían ir en Engracia para que pudieran ver la figura de San José Una figura de San José que se grababa en un cerro este Que las personas pues bueno que no debían eh, beber bebidas alcohólicas pues más que nada como para poder tener una buena experiencia Y pues que ahora sí que fuera como un tipo Pues una depuración, ¿no? El, el camino que se hacía Que no solamente se hiciera como una rutina o un paseo Sino que fuera una experiencia de fe Pues para cada una de las personas a las que asistían Entonces, bueno, pues comenta que el año pasado Pues fueron a Talpa de Allende, mi amigo y su familia y cabe mencionar que que su, que su abuelito Delfino Pues ya él había fallecido Y pues ya no pudo ir Entonces pues ya iban en el camino Pues los familiares iban ahí recordando eh, Las historias, las experiencias que habían pasado con su abuelo Cuando iban a las peregrinaciones este Y pues bueno yo creo que es obvio no O sea este pues ya ha pasado un año Y, y yo creo que pues nuestras personas de la tercera edad Pues nos aportan demasiado en relación de la fe y comentan que bueno que ya habían ido ahí al Que fue, llegaron a Talpa Y que uno de sus familiares Pues tocó una campana diciendo que Pues bueno su abuelo la había tocado pero que Pues pues no había podido Regresar a, el, el año Pasado a, a tocar la campana Y que la tocaba por él Y pues bueno fue como algo emotivo Para, para la familia aquí de De mi compita Y este y pues bueno Así, así quedó y ya pues Tenían que regresarse nuevamente de Talpa de Allende a, a Jalisco, a Guadalajara Y comenta que, pues bueno, que ya iban de camino Y que pasaron por un, por una, por una comunidad Y que, que, bueno, que en el, cuando iban para la comunidad Este, iban pues su papá, eh, la mamá de mi compita, él y una tía Entonces que dicen que a los tres que iban enfrente, o sea, que eran mi compita, su mamá y su papá. Lo que le llamó mucho la atención fue que vieron a una persona que iba en una mula y este y que bueno, que estaba montando la mula y que el señor iba completamente vestido de blanco y con un sombrero de paja. Pero a ellos lo que les llamó mucho la atención fue que la ropa que utilizaba la persona, o sea, era un blanco, pues ahora sí que un blanco muy bien cuidado, o sea obviamente sabemos que las personas que andan a caballo o en mula, este pues obviamente al estar arriba de un animal pues es como que muy fácilmente que se puedan ensuciar pero que la persona que traía que montaba el caballo este pues trae su el, el blanco era muy puro eh, de la ropa que traían ¿no? Entonces pues como que hasta cierto punto Se quedaron así como anudadados ¿no? de, de ver que, que el señor Vestía pues una ropa muy blanca Pero que lo que Le llamó más la atención Fue que sintieron una sensación Extraña y que no le pudieron Ver la cara al señor Y, y pues bueno se Fue como un momento así como de pues sí, para ellos fue algo que no se podían explicar Porque pues no pudieron verle la cara al señor Y aparte el blanco deslumbrante de su ropa Y lo más curioso fue que solamente Este... Mi compita y sus papás pudieron ver a la persona Y atrás de mi amigo Iba su tía Y comenta que... Que, que ya no vio nada Que solamente alcanzó a ver el resplandor de otra... De otra camioneta Que pasó cerca Entonces como que eso es lo que como que ahí está lo, lo paranormal no porque comenta que pues justamente el señor siempre iba año con año a la peregrinación y pues ese año pues no, el, el año pasado no pudo asistir porque falleció y después este lo empezaron a recordar encuentran a la persona vestida de blanco no le ven el rostro es un blanco muy este muy puro el que viste el señor de, eh, en su vestimenta y este y lo curioso que solamente lo pudieron ver las personas que iban enfrente y el de atrás no. O sea, que este era la, la tía, ¿no? Entonces, pues dicen que para ellos sí fue algo así como algo muy extraño, pero comentan que ellos lo tomaron como algo de fe, que pues, realmente ellos explican que fue pues su abuelo que pues les hizo ver, ¿no? Que que él a pesar de que ya no se encuentra con ellos, pues él todavía sigue cumpliendo con su con su deber de ir de peregrino a visitar a la Virgen de Talpa. También cabe mencionar que mucha gente que va a Talpa, pues se encuentran así como historias muy parecidas, de que encuentran a familiares que ya fallecieron, en, o sea que algunos conocidos en, eh, comentan que han visto familiares de otras personas, este... Ahí en, a que van a ver a la Virgen de Talpa O que la misma Hay gente que, que se muere en el en, en la peregrinación Y que se comúnmente se aparecen Y los alcanzan a detectar Algunos otros peregrinos Porque pues eran personas conocidas Entonces pues bueno pues le damos muchas Muchas gracias aquí a mi compita Este Desde Guadalajara que nos comparte su historia de Y su experiencia De, de la Virgen de Talpa Que, que, que pasaron con su con su abuelo Y pues bueno muchas gracias compita ahí saluditos y pues pórtese bien Pronto le caemos a Guadalajara Para que nos dispare una tortita ahogada Y una jericaya de postre <ríe> Pues bueno Vamos con la segunda historia Esta segunda historia Que me, que me compartieron eh, es eh, Viene del estado, de, del, estado de, del estado de México De la ciudad de México perdón este Y pues bueno la persona que me cuenta la historia es de la Ciudad de México, pero eh, la historia sucedió en el estado de Veracruz, en una abadía, nos la comparte ahí nuestro, nuestro compita Gil, que bueno que él en, en, durante un tiempo se encontró este dentro de un monasterio benedictino y pues bueno, vamos allá a contarles la historia. Resulta que... Eh, los hermanos benedictinos pues al ser personas muy religiosas pues tenían su misa diario y pues esa misa estaba abierta también al público en general y pues iban las personas de, del pueblo, de la comunidad para poder celebrar la misa con los con los hermanos, entonces eh, comentan que había un padre que tenía el don de curación, o sea que él curaba enfermedades Dentro de la iglesia católica pues comentan que hay personas que tienen este don y, Pero pues bueno, tienen que pasar como ciertos estándares Y tienen que ser personas como como estudiadas en, en casos muy específicos Para saber si realmente tienen el don o no, ¿verdad? Y que no solamente sea parte también de su imaginación Entonces pues bueno, eh, el, el, señor, el sacerdote este que celebraba la misa pues ya tenía fama en, en la comunidad eh, que pues tenía el don de curación y pues iban muchas personas y todo y, y pues bueno según los comentarios decían que la persona pues curaba enfermedades y pues resulta que bueno que estaban en una celebración de la misa, ya se iba a terminar y este, y entonces pues él iba a dar ahí la, la absolución que es como, perdón, que iba a ser como una oración ya para terminar la misa. Y este, y en eso, pues una persona empezó a gritar blasfemas y su voz le empezó a, a cambiar. Este, y pues bueno, o sea, como que todos se sacaron de onda. Entonces lo que, lo que hicieron fue, pues tratar de, de, de ir, los hermanos trataron de ir por la señora y pues, este, Aislarla un poquito para poder saber Qué era lo que le estaba sucediendo Y que bueno, que no pudiera tampoco Crear pánico con todas las personas Que se encontraban en misa Entonces comentaban que Que bueno, que el padre Terminó la misa y los hermanos este, el, Después el padre se acercó Con la señora y con los hermanos que, que Estaban con la señora y pues decían Que la señora sí se encontraba mal Que al parecer estaba Manifestaba eh, signos extraños este, pues decían que le cambiaba la voz, que se balanceaba, que quería golpear al sacerdote Que los hermanos, este, mientras rezaban el rosario para poder ayudarla a liberar Este, pues la señora se ponía agresiva, le aventaban, a, le, le colocaban agua bendita Y la señora decía que la quemaba, este, el agua Y pues bueno, se empezaron a manifestar situaciones complicadas, ¿no? Y pues bueno, eh, aquí el compita Gil nos, nos dice Que, pues bueno Que estuvieron como unas tres horas prácticamente orando Y el sacerdote hizo como un rito de, de exorcismo Para poder liberar a la persona sí batallaron un poco, comentan Y que le, le, lo que hacían, lo que hicieron fue Pues preguntarle a, a la señora, verdad Porque estaban haciendo ahí el rito Que, pues, que quien... Que se manifestara, que dijera el nombre Porque pues ellos aseguraban que pues Era un espíritu quien estaba eh, Que tenía poseída la persona eh, Y pues bueno no, no revelé el nombre Pero estuvieron haciendo oración Siguieron el rito Y pues después de mucho tiempo pues se, se Le acercaron una imagen De la Virgen de Guadalupe en el, en el pecho y la señora pues Empezó también a mostrarse agresiva Empezó a golpear al sacerdote este, O sea, pero pues la ventaja fue que estaban los hermanos que ayudaron un poco a controlar a la señora Y pues bueno, ya el sacerdote empezó después a pedir la presencia de eh, pues del, de la Virgen María Y fue como se alcanzó a liberar la señora Pero pasó demasiado tiempo, o sea, creo que fue demasiado tiempo el que, el que trataron de ayudar a liberar a la señora y ya una vez que vieron que... Pues trataron de asegurarse, ¿no? Para de que la señora estuviera fuera, libre de todo peligro Y pues volvieron a hacer nuevamente el rito de del exorcismo Y comentan que pues la señora ya no manifestó ningún tipo de situación Y bueno, así quedó este Posteriormente los, unos hermanos de la de la, de la abadía pues, eh, pues se prestaron para poder entregar a la señora a su casa y después ya la señora pues se veía súper bien, se veía liberada Y comentan que la señora les decía que ella empezó a manifestar ese tipo de síntomas a poco tiempo Que no tenía mucho tiempo, que ya anteriormente había este manifestado algo así Y se debió debido a que la señora pues comentó que ella se llenó de odio al descubrir que pues que su esposo le era infiel entonces que ella lo maldijo y le deseó mucho mal Y que después de eso pues la señora empezó a manifestar ese tipo de síntomas Entonces pues bueno, estas es la, son las historias del día de, este, de esta noche perdón este, Una de, de Jalisco y otra de la Ciudad de México Compitas, estamos completamente agradecidos por eh, este momento que, que se prestaron para poder enviarnos sus historias este, y bueno, pues estamos aquí a la a la orden de escuchar más historias, ¿verdad? O sea, como que, ay, bueno, este, ahorita estoy hasta contando la historia y hasta como que me da a mí también un poquito de, de miedo, pues ya también es, ya es noche aquí, este, y pues bueno, la ventaja es que estoy grabando este podcast en mi cuarto, ¿no? <ríe> y con los prendido obviamente, porque pues sí también tengo miedo, ¿no? y pues bueno, gracias a, a ustedes también por escucharnos, por dedicarse dedicarnos este tiempo y por ser fieles a, a este podcast que va comenzando, que con sus carencias y todo, pero pues ahí vamos lográndolo, ¿no? Este y también queremos que si pudieran ayudarnos a compartir este podcast para que pueda llegar a más personas. Este estamos ahí en Spotify, nos pueden encontrar como La Peda del Terror. Y de igual forma estamos ahí en la plataforma de Anchor Igual forma nos pueden encontrar como la peda del terror Y si quieren enviar su historia Y que aquí el compita Toñito Rivera Este, cuente y relate su historia Pues me pueden mandar un mensajito A mi Facebook personal que es Jesús Antonio Martínez Toro Sin problema, ahí los escuchamos Y los leemos Para compartir las historias en la pea del terror su podcast favorito y pues bueno antes de terminar este podcast hay que recordar que las historias tienen que ser contadas pero también escuchadas buenas noches compitas tengan un excelente descanso y aquí estamos saludos